0: Also sehr coole Bootfahrt würde ich mich auch gerne nochmal für bedanken. Das fand ich eine sehr coole Idee so zum, zum Jubiläum. Ja, ich bin, ich bin Felix und ich mache seit zehn Jahren Lokalisierung. Ich habe das mal studiert und fand das nicht so spannend, irgendwie nur so Texte irgendwie und Marketingpräsentationen zu übersetzen oder sich darum zu kümmern, dass es andere Leute tun und richtig machen. Und dann irgendwann mal so in der Uni irgendwo in der Ecke mal so ein iMac gefunden so und der war noch nicht mal eingerichtet und dann war es halt vorbei und dann habe ich mir gedacht, okay, wie guckt man sich mal an, ich gucke mal so ein bisschen an für eine Diplomarbeit oder sowas, wie man darauf Software lokalisiert und habe mich dann an ein paar nette Entwickler gewandt und dann hieß es so im, im Forum oder sonst irgendwo so, da ist einer, der macht das für Geld und ich hatte eine Agentur, ich wollte die nie haben, aber dann war sie da, so. ist, jetzt, ist, jetzt auch nicht so, ist jetzt auch nicht so schlimm. Aber deswegen ist das dann etwas erwachsen, gewachsen und ich erzähle so ein bisschen über die Erfahrung der letzten Jahre, was so passiert und gesammelte Katastrophen und wie man sie relativ banal hätte vermeiden können. Worüber ich heute nicht rede, also wenn das irgendwer hätte gerne wissen wollen, dann kann er entweder schlafen, sich hinlegen oder sich einen Kaffee holen, ob sich das überhaupt finanziell irgendwie lohnt, weil das werde ich zwar häufig gefragt, aber darauf gibt es halt einfach keine Antwort. Es ist so individuell und die Motivationen dafür sind so unterschiedlich, darauf gibt es einfach keine Antwort. Äh, genauso irgendwie, wie mache ich das? Gehe ich irgendwie zu einer Agentur oder mache ich das irgendwie Crowdsourcing? Das muss auch irgendwie jeder für sich entscheiden, was da am besten zu ihm passt. Und wie man, wie man seine App internationalisiert, dafür gibt es von Apple so viele sehr geile WWDC-Videos oder sowas. Äh, so gut kann ich das nicht präsentieren, also mache ich es auch einfach nicht. Äh, worüber ich rede, ist einfach so äh, die üblichen Stolperfallen, die so im Development passieren, bis dann irgendwie Marketing kommt und sagt: äh, Wir müssen das irgendwie, wollen das ja ausrollen, jetzt müsst ihr mal ganz schnell irgendwie Leute suchen, die das mal übersetzen. Ähm, und das endet meistens damit, dass das irgendwie viel länger dauert, als es, als es äh, dauern müsste. Und ich erzähle so ein bisschen, wie man mit ganz einfachen Dingen, die man im Hinterkopf behält, so von wegen, habe ich schon mal gehört, oder da war noch was, einfach, das so viele Kleinigkeiten von Anfang an ausmerzt, dass das äh, ganz einfach, schnell, schön, unnervig und zeitgerecht vonstatten geht. genau Also, wie, wie kriege ich das hin, dass man die Lokalisierung einfach gut machen kann? Äh, so ein bisschen sachte zum Anfang, ähm, auch so ein bisschen aus der Vergangenheit, aber es hat immer noch, ein bisschen, es hat immer noch große Relevanz. So an das Interface können sich vielleicht die ein oder anderen erinnern, die hier sitzen. So ist schon ein bisschen angestaubt. Aber man sieht da ganz gut irgendwie so Tabs und viel Text reinschreiben und noch ein Tab dazu. Das ist irgendwie eine, eine blöde Idee, weil Texte werden kürzer, Texte werden länger. Also eher mal ein bisschen Platz lassen und ein bisschen Toleranzen einkalkulieren, als irgendwie da irgendwo alles reinzustecken. Also einfach mal nicht machen. Eher lieber eine View mehr und einen Button irgendwie ein bisschen mit Toleranzen ausstatten und so. Was man außerdem machen kann, ist, dass man sich so ein bisschen anguckt, was für Gelegenheit bieten sich mir kritische Elemente, die halt sehr space constrained sind, von vornherein mit möglichst wenig Textinhalt zu befüllen, aber gleichzeitig die Informationen, die ich transportieren muss, auch wirklich zum User rüberzukriegen. Wir gucken uns einfach zwei Kalender-Apps an, wo es darum geht, dass ein sich wiederholender Termin geändert wird und die App nun halt den User fragt, so willst du halt nur dieses eine Event ändern oder soll das für alle Wiederholungen auch gelten? Und das sieht man dann, äh, sieht einfach so aus. Wir haben einmal einfach nur den zwei, die zwei Buttons und dann haben wir noch, oder drei Buttons, dann haben wir drei Buttons und irgendwie noch einen kleinen Erklärtext. Ähm, und das bietet sehr schöne Möglichkeiten. Wenn man sich mal anguckt, also ich nehme hier immer Deutsch, weil es irgendwie alle verstehen, man könnte auch irgendwie äh, Spanisch einfüllen, das wird dann noch länger, aber wir gucken uns das einfach mal an, was passiert. Äh, wenn man das einfach so terminologisch konsistent und vom Phrasing übersetzt, wie Apple das ganz gerne hätte, äh, dann sehen wir halt einfach, das sieht einfach doof aus, weil es ist zu viel Text und der muss kleiner werden und das ist irgendwie nicht so schön. Funktioniert und es ist alle Info drin, aber irgendwie so optimal ist das jetzt eigentlich irgendwie nicht. Wenn wir uns angucken, was dieser, was dieser kleine Erklärtext da oben für Möglichkeiten bietet, dann sehen wir einfach, dass wir die Möglichkeit haben, kritische Informationen, die sowieso für, ich sag mal, die beiden relevanten Buttons, also den Cancel, den lassen, den vernachlässigen wir einfach mal, was sich da für Möglichkeiten bieten, die einfach kurz zu halten, indem wir die, die Kerninformationen, dass es nämlich sich um ein wiederholendes Ereignis geht und dass man halt etwas ändern möchte, in den Bereich zu verschieben, wo der, wo der, wo der Platz nicht so... Beschränkt ist. Und das sieht halt einfach, das ist halt einfach schön, die Texte sind alle nach wie vor gleich groß, die Buttons sagen auch eigentlich nur das aus, was sie individuell aussagen sollen. ich habe keine redundante Information drin, wie im Englischen auch, aber ich meine, das ist egal, da ist Platz. Safe und safe, das muss ich da nicht drin haben, weil sie saven halt beide, also schiebe ich das einfach nach oben. Das sind so Kleinigkeiten, wo man dann auch einfach denkt, okay, wenn da jetzt zu wenig Text reingefüllt wird, weil ich beispielsweise mit einer asiatischen Sprache arbeite, die, die, die recht kurz läuft, oder ich arbeite mit Sprachen, wie Französisch oder Spanisch, die sehr lang laufen, das sieht immer schon irgendwie okay aus. Also immer so als, als absolute Grundregel, mal im Hinterkopf behalten, 20% sind, kann man so im romanischen Umfeld also immer in Relation zu Englisch betrachten. In Relation zu Englisch kann man eigentlich immer so mit plus 20% gut rechnen. Sich im UI angucken, wo ich, die Eigen, wo ich eigentlich Kerninformationen, die halt für die gesamte UI gelten, unterbringen kann, wo es vielleicht nicht so Space-Constraint ist, macht die App meiner Meinung nach auch intuitiver. Und, das haben wir jetzt in den Beispielen nicht gesehen, aber immer mal darauf achten, irgendwie, ob ich den Platz, den ich zur Verfügung habe, künstlich noch irgendwie aufblase, indem ich irgendwie eine besondere Schrift, das ist jetzt eher bei Spielen Problemen und nicht bei Standard-UI, aber irgendwie so mit eigenen Schriften arbeite und äh, ob die dann auch einen Akzent hat in, seiner, in ihrer Zeichentabelle. So. Oder äh, blöd sind Schriften, wo ich halt jedes Ö noch in ein OE umwandeln muss und verschenke wieder, wieder irgendwie ein Zeichen, äh, was ich sonst anderweitig gut gebrauchen könnte. Also einfach so Kleinigkeiten, äh, die die man immer so komplett im Hinterkopf behalten sollte. Äh, Arbeiten mit Platzhaltern ist ein ganz klassisches Problem in der Lokalisierung, wobei das Arbeiten mit Platzhaltern per se natürlich eine tolle Sache ist und auch kein Problem, man muss es nur richtig machen. Äh, gucken uns das einfach mal an. Genau. Ich habe einen Platzhalter, ist ganz wunderbar und wenn, wenn ihr das entwickelt habt, ihr wisst ganz genau, was ihr da reinschreiben werdet. Jemand, der die, die App für euch übersetzt, der weiß das nicht und entweder kümmert er sich nicht drum, weil ihr ihm eh zu wenig Zeit gegeben habt oder weil er irgendwie noch tausend andere Aufträge hat oder weil er eure App nicht mag oder weiß ich nicht. Oder aber er fragt euch. Und das ist natürlich Zeit und das geht hin und her und das nervt auch so ein bisschen. Oder vielleicht hat es ein Kollege von euch gemacht und euch ist die Gnade zugefallen, euch um die Lokalisierung zu kümmern und ihr wisst es halt selber nicht und müsst irgendwie aufwendig nachgucken. Deswegen einfach mal sich überlegen, okay, was für Fragen könnten sich die Leute stellen. Und wenn ich halt nicht weiß, was da drin steht, dann laufe ich halt in so Probleme, wie wenn ich jetzt sage, okay, äh, wenn ich dann einen Wochentag einfühle, dann brauche ich halt die Präposition am. Okay, wenn ich ein Datum benutze, dann funktioniert das auch noch mit der gleichen Präposition. Aber wenn ich da jetzt eine Uhrzeit eintrage, dann geht das nicht. So. Und dann kann man sich entweder als Übersetzer überlegen, baue ich das so um, dass, die, dass ich mir die Präposition sparen kann, aber das ist dann immer eigentlich nur so eine Notlösung, weil der Text dadurch sehr holprig wird. Äh, klassisches Beispiel, wie man, das, wie man das löst, wenn man die Information nicht hat, dass man einfach die Information vorne an den Anfang stellt und einen Doppelpunkt dahinter schreibt. Das geht dann, das ist dann linguistisch richtig und davon fühlt sich niemand auf den Fuß getreten, aber es ist halt einfach holpriger Text, also geht nicht. Und es gibt Sprachen, die da sehr, oder sagen wir mal Kulturen, die da sehr darauf abgehen, dass es schön sein soll. So, unsere Nachbarn so im Südwesten, so, die sind da sehr sehr drauf erpicht und da sehr ungenedig. Genau. Also, gucken wir uns mal an. Einfach eine einfache Kommentarzeile, nämlich einfach sage, okay, da kommt einfach die lokale Zeit rein, dann weiß jeder, womit er arbeiten kann, welche Präposition er benutzen kann. Äh, und weiß Bescheid, und wem das ein bisschen zu viel Arbeit ist, das da irgendwie alles oben reinzutippen. Jedes kleine bisschen Kontext ist verdammt wertvoll. Also selbst das wird zum Beispiel völlig reichen. Das verstehen Leute, die eure App übersetzen und das vielleicht nicht erst seit gestern machen. Die verstehen das völlig, was ihr damit sagen wollt und gut ist. Genau, Also wunderbar. Das ist auch nicht ganz so gut, aber das ist auch schon besser als nichts und reicht eigentlich auch aus. Und macht die Sache schön. Das Schöne an Englisch ist, dass es relativ abstrahiert und einfach geworden ist. Das heißt, man hat da keine großen Probleme mit irgendwie bestimmten Artikeln oder unbestimmten Artikeln. Also der, die, das oder ein, eine macht die Sprache aber auch nicht so eindeutig wie andere romanische Sprachen. Also Deutsch und Französisch und Spanisch sind sehr spezifisch. Ich kann in relativ kurzem Text einfach genau das sagen, was ich sagen will, ohne dass es Missverständnisse geben kann. Das ist der Preis, den Englisch dafür zahlt, dass sie das halt relativ äh, historisch äh, vereinfacht worden ist. Äh, wenn wir uns mal eine Kleinigkeit angucken mit, mit so Artikeln, äh, haben wir hier einfach irgendwie eine, eine App und es geht äh, um einfach eine Notification, irgendwer hat irgendjemandem irgendwas geschickt. So Und wenn wir uns das jetzt mal so als Chat-App betrachten, können wir sagen, okay, äh, wir haben eine Chat-App und jemand kriegt entweder eine Text-Message oder halt ein Video zugeschickt von einem anderen User, äh, dann klappt das auf Englisch erstmal prima, wobei mit einem Stern, da komme ich gleich noch drauf, passt ganz wunderbar, ich kann den Text einfach einsetzen und ist schön. Äh, wenn ich das aber jetzt irgendwie auf Deutsch lokalisiere, passt das nicht mehr, weil ich das ein, eine Problem habe. So. gucken wir uns da an, da auch, ist irgendwie blöd, kriege ich nicht hin. Dann kann man natürlich irgendwie arbeiten, so mit ein, Klammer auf, E, Klammer zu, aber das ist irgendwie nicht so schön. So Wie löse ich das Problem? Das ist relativ banal, indem ich einfach sage, okay, Artikel und Präpositionen, die sich halt auf das Objekt, was ihr eh einsetzt, in den Platzhalter beziehen, tue ich einfach mit in den Platzhalter rein. Weil dann kann ich nämlich einfach gucken und sagen, okay, jede, jeder individuelle String, der eingesetzt wird, kann seinen Artikel mit, mit bei sich haben und alles ist schön. Jetzt kann man sich natürlich fragen, okay, warum soll ich das machen, wenn ich das entwickle? Das kann der Übersetzer ja auch einfach machen. So bei sich, wenn er das halt braucht. Ja, Stimmt schon, das machen äh, Leute, die sehr erfahren sind, auch. Aber auf der anderen Seite kann es natürlich sein, dass der Übersetzer mal wechselt. So Und wenn jemand in dem Projekt nicht drin ist und das auch nicht äh, irgendwie zwei, drei Updates schon für euch gemacht hat, für den ist das sehr verwirrend, das ist in der Versionierung blöd, weil es weil halt nicht mehr symmetrisch ist, was irgendwie wo steht. Deswegen tut es einfach selber damit rein. Damit fangt ihr nämlich auch die Fälle ab, dass jemand, das vielleicht während er das übersetzt, sich des, dessen Problem gar nicht bewusst ist, aber ihr gebt ihm vor, Übersetzer sind sehr an den Originaltext angebunden im Zweifelsfall. Ihr gebt ihm einfach vor, dass der Artikel damit reingehört und ob es jetzt jemand aufgefallen ist oder ob es jemand nicht aufgefallen ist oder ob er neu ist oder so, ist völlig egal. Es wird dann halt einfach funktionieren, weil er das in der Lokalisierung genauso macht. Wir sehen uns an. Äh, Kommentare sind total wichtig und sei es nur irgendwie ein einziges Wort oder zwei oder auch einen ganzen Satz ist beides total gut und es ist, spart euch Zeit, Ärger, Rückfragen oder auch einfach Probleme, die hinterher oder bis zum Release niemandem aufgefallen sind. Ähm, sobald man es dringend hat, irgendwie mit dann schreibt in den Kommentar, was da reinkommt. Entweder referenziert ihr andere Keys, die ihr einsetzen wollt, ähm, das kriegen die Leute in der Regel ganz gut hin, oder aber ihr schreibt einfach rein, was in den Platzhalter eingefüllt werden könnte direkt. Äh, Ihr dürft nie davon ausgehen, dass irgendwas in einer Sprache funktioniert, dann immer irgendwie in allen Sprachen gut funktioniert. Sprachen sind, haben zwar eine Grammatik, aber Grammatik hat nichts mit Logik zu tun, sondern das ist alles menschlich und historisch gewachsen und es ändert sich auch ständig. Äh, uns angucken, was sehr beliebt ist, wenn man einfach Strings mehrfach verwendet. weil Warum sollte man äh, den gleichen, gleichen String tausendmal in seinen Ressourcen drin haben? Kann man machen. Wir bleiben wieder bei der berühmten Chat-App, die wir uns vorstellen, da geht es einfach darum, dass es ein Label gibt, äh, wo einfach gesagt wird, okay, äh, wer, hat, wer hat diese Gruppe in dieser Chat-App, die wir uns vorstellen, erstellt äh, und wer ist in der, in der Gruppe. Also ich selber bin in der Gruppe und noch irgendwie meine, meine 50 anderen Freunde. So. Wenn ich mir das wieder auf Deutsch angucke, funktioniert das nicht. So, dann muss ich mich halt entscheiden, schreibe ich da ich oder mir rein und es ist im Prinzip egal, wie rum ich es mache, an einem Platz ist es immer falsch und es ist blöd. Wollen wir nicht haben, ergo ist jetzt auch nicht so viel mehr Aufwand. Erstens, wenn ihr jemanden dafür bezahlt, dann ist das irgendwie irgendwo im unteren, unter 10 Cent Bereich, was ihr dafür bezahlt oder sparen könnt, wenn ihr den halt nur einmal drin habt. Und vielleicht ist es vielleicht auch für euch ein bisschen einfacher, wenn ihr das einfach aufteilt. Das auch sehr beliebt ist. Das geht auch so ein bisschen, kommt aus der Richtung, ich, ich spare mir Platz oder ich brauche nur einen String, den ich an ganz vielen Stellen wiederverwenden kann, den man einfach sehr allgemeine Sachen formuliert. Da kann man zum Beispiel, das ist sehr beliebt, es wird überall ganz gerne einfach Success hingeschrieben oder okay oder Proceeded oder was weiß ich. Und ich will damit irgendwie ausdrücken, dass irgendeine Aktion, die der User angestoßen hat, die vielleicht ein bisschen Zeit gebraucht hat oder... UI beeinflusst oder sowas, jetzt erfolgreich abgeschlossen worden ist. So. Das führt dann zu solchen Geschichten, das ist ein Screenshot, das ist inzwischen nicht mehr so, aber bis, ich glaube vor zwei, drei Versionen war es so. Wenn man in der YouTube-App einen Link kopiert hat, dann hat man das geschafft. Herzlichen Glückwunsch. So. Es versteht jeder, was gemeint ist, aber irgendwie so, wäre doch netter gewesen, einfach reinzuschreiben, was Sache ist, nämlich Link kopiert. So. Dafür bräuchte man aber natürlich wieder einen String mehr als jetzt Abwägungssache, ob man das will, ob einem das egal ist oder nicht, aber schöner ist es, es auf jeden Fall zu machen. Das kann man halt so machen, ist dann aber scheiße. Entschuldigung. So, Klassiker. Wir setzen es zusammen. Auch ganz wunderbar. Ich habe irgendwie so einen Kern und da fülle ich mit Platzhaltern Sachen ein und setze die zusammen und ihr habt euch das ausgedacht und das funktioniert ganz wunderbar und jetzt setzt sich da jemand vor, der euren Denkprozess, während ihr das gebaut habt, halt nicht miterlebt hat und sich die Mühe machen muss, das in eine andere Sprache zu bringen. Das funktioniert gut, aber wenn man ein paar Dinge beachtet, funktioniert es noch viel besser. Wir stellen uns hier eine App vor, eine Mac-App, die einfach Backups macht. Backup von dem ganzen Mac, von Teilen davon, von bestimmten Foldern oder so weiter. Und haben jetzt irgendwie gesagt, okay wir klonen Zeug von A nach B und da setzen wir jetzt ein, was der User halt ausgewählt hat. So, das kann Volume sein, ein ganzes Volume klonen, okay. Wir klonen ein netzwerk oder wir nehmen einen Ordner, der auf einem bestimmten Volume liegt, weil wir wollen ja auch sehr explizit sein, weil Leute haben ja zum Teil auch ihre Ordner irgendwie Test 1, Test 2 oder ich möchte halt wissen, der Ordner, der, auf, der, Ordner, der heißt X und der liegt auf Volume Y, weil vielleicht hat er den Ordner X an verschiedenen Stellen, also wir wollen sehr wäre sein, ihm zu sagen, was er genau tun wird. so Das kann man dann wieder noch ein bisschen erweitern mit dem Netzwerkvolumen Und jetzt gucken wir uns mal an, was passiert, wenn man das lokalisiert. So, wir gucken wir uns erstmal den einfachen Fall an mit dem, mit dem Volume äh, und übersetzen das einfach mal. Ja, kein Problem. Das ist einfach das Volume-Platzhalter, wird halt der Name eingesetzt, den der User sich ausgedacht hat. So, kein Problem, kopiert das Volume X auf das Volume Y, Checkbox dran, funktioniert wunderbar. Wenn wir ein bisschen weitergehen mit dem netzwerk ist jetzt auch nicht so das Problem, haben wir auf Deutsch das Glück, dass der Artikel das, also im Prinzip Neutrum, hier durch das Volume vorgegeben wird und das Net Network davor ist im Prinzip egal, deswegen können wir das im Prinzip abhaken. Das ist halt das Volume oder das netzwerk -Volume. macht keinen großen Unterschied. Kann zwar in anderen Sprachen anders sein, aber hier für mein Demonstrationsbeispiel funktioniert es so, wenn wir uns jetzt angucken, wie wir das mit dem Ordner auf dem Volume machen, dann wollen wir mal wissen, ob das funktioniert. okay? Und gleichzeitig auch für das netzwerk wobei wir das wieder in einen Schuh stecken können. Übersetzen wir das mal. haben wir den Übersetzen wir den Hauptstring und das, was eingesetzt wird. Oh, den Ordner hm, auf dem Volume. Hm. Wenn wir das jetzt zusammensetzen, dann kommt halt das raus ist vielleicht für den User auch immer noch verständlich, aber ist so ein bisschen, äh, ja, ist nicht so schön. Funktioniert nicht, wir wollen das so haben. So. Jetzt haben wir aber natürlich das Problem, dass wir den Artikel wieder oben in dem String drin haben und der im Prinzip hart gecodet ist in diesem Kontext für alles das, was wir einsetzen. So, Also funktioniert nicht. So. Also wird das auch nicht funktionieren. Okay, warum funktioniert das nicht? Ich erwähnte es gerade schon aus zwei Gründen erstens, gucken uns nochmal alles an, was wir haben und sagen, okay, wir haben wieder das gleiche Problem, wie ich vorher beschrieben habe, dass, der, dass die Präposition hier, das soll auf, in, nach, wie auch immer, dass wir, das in, dass wir das für alle Fälle festgelegt haben. Also machen wir wieder das gleiche wie zuvor auch und gucken uns das an. Kleiner Exkurs ins Italienische. Hier haben wir sogar noch das Problem, dass wenn wir das so lassen würden, das dann auch nicht funktionieren würde weil die Präposition im Italienischen sich nach dem, nach dem Geschlecht auch richtet, von dem Objekt, was dahinter kommt, also folder, hier, das heißt, hier wäre es sulla und da wäre es einfach nur sul, das heißt, selbst da, wenn ihr euch das auf Deutsch überlegt, okay, auf Deutsch würde das funktionieren, in einer anderen Sprache funktioniert es nicht, also nicht davon ausgehen, ja, Englisch klappt, Deutsch klappt, ja, okay, wird überall klappen, nee, tut es leider nicht, das ist nur so als, als Exkurs, okay, wie kriegen wir hin, dass das funktioniert, okay, ähm, als erstes, gucken um wir uns einfach an, okay, wie wäre es denn einfach, wenn wir für die beiden Platzhalter oben, also Quelle und Ziel, nicht den gleichen Pool an Strings benutzen, sondern sagen, okay, wir, wir haben da haben davon zwei Sets und das eine wird nur für die Quelle benutzt und das andere für das Ziel. Das würde uns schon mal sehr viel sehr viel helfen. Oder aber, wir machen das wie zuvor auch und verschieben die Präpositionen mit, in den dann Destination String, also im Prinzip in, in in die Strings, die in die Destination eingeführt werden. Okay, gucken wir uns das an. Übersetzen das. Prima. Und es funktioniert auf einmal. So. Da funktioniert es auch. Und wir sind im Prinzip damit durch. Kleinigkeit, wenn ich das irgendwie beachte, während, während ich das mir, mir erdenke und das so äh, code, habe ich die Probleme abgedeckt und ich habe hinterher kein Problem. Spart euch eine Stunde, zwei Stunden an Diskussion mit den Leuten, die eure App lokalisieren sollen. Wieder davon ausgehen, was in irgendeiner Sprache oder zwei oder fünf funktioniert, muss noch lange nicht in allen Sprachen funktionieren, die ihr übersetzen wollt. Solche Konstrukte sind nicht immer vorteilhaft, weil man natürlich irgendwie abwägen muss, dass ich sage, okay, wie viel Ärger kann ich damit haben, das so zu bauen, dass es für alle Sprachen, die ich haben will, funktioniert oder ich, oder ich habe halt alles für alles, was ich machen will, in einzelnen String. Kann man sich abwägen, wie das so ist, und das selbst entscheiden. Immer, nochmal, die Präpositionen, Artikel, irgendwie alles, was, was irgendwie spezifisch zu irgendwas gehört, was im Platzhalter eingesetzt wird, mit in den Platzhalter schieben. Auch nur so am Rande, macht die Reihenfolge änderbar, das heißt nicht irgendwie Prozent-Add und Prozent-Add irgendwie, und man kann die Reihenfolge nicht ändern in einem String. Auch hier kann der Übersetzer natürlich wieder selber losgehen und sagen prozent 1 dollar okay, Macht er aber nicht oder übersieht es oder kümmert sich nicht drum oder einfach gerade zu müde. Wenn ihr das selber schon direkt so macht, auch wenn ihr das gar nicht braucht, äh, haben wir das Gleiche wieder wie mit den Präpositionen in, in den Platzhaltern. Wenn ihr das macht, folgen euch die Leute und es wird gut. Und es suggeriert automatisch, ihr habt euch darüber Gedanken gemacht und wir können die Reihenfolge ändern. Wunderbar. Kommen wir zu Pluralen. Plural ist eine kleine multiple Persönlichkeit Den wir ganz selbstverständlich benutzen Der es aber auch teilweise in sich hat so. Gucken wir uns das einfach mal an Wir suchen irgendwas Und wir haben, wir haben verschiedene, eine verschiedene Anzahl von Treffern okay. Die meisten Sprachen haben nur eine Pluralform Englisch kennen wir alle, wunderbar Wir kleben da ein S hinten dran Können alles einfüllen, ab zwei Und sind damit durch Auf Deutsch haben wir das auch, das ist ganz wunderbar Spanisch, das funktioniert auch, das sind alles romanische Sprachen, Italienisch auch. Eigentlich ganz simpel. Na ja gut, nicht alle Sprachen machen sich das so einfach. Wenn wir uns zum Beispiel mal angucken, diese kleinen Flaggen, wer kann damit was anfangen? Hat jemand eine Idee? Es geht so Richtung Osten. Genau. Das sind äh, Polnisch, Slowakisch, Slowenisch und Russisch. Und wenn wir uns das mal am Beispiel Russisch angucken... Und nochmal, bevor wir uns das angucken, uns in den Hinterkopf behalten, wie einfach wir es eigentlich haben. Wir haben eine Form 1 Singular, 2 bis unendlich Plural. Bei den Asiaten ist das auch nur so als Exkurs, ist das noch, noch viel, viel cooler, denn nämlich nur eine Form. So, warum sollte man das auch anders machen? Reicht ja völlig aus. So, kommen wir wieder zum Russisch zurück. Da haben wir 1 für den Singular. Dann haben wir alle Pluralformen, die mit 2, 3, 4 und 22 bis 24, bei 30, 40, 50 und so weiter auch, haben wir eine bestimmte Pluralform. Dann haben wir für alles von 5 bis 20 und 25 bis 30 noch eine andere Pluralform. Und alles, was hinten eine 1 hat, benutzt wieder den Singular. Kann man so machen. Also warum die das so machen, da müsste man einen Linguisten fragen, aber okay. Das ist einfach so historisch so gewachsen und die machen das so. Und die freuen sich auch sehr, wenn eure App das kann. Ja. Das haben, Hallo? Das, äh, haben wir im Deutschen ein klein wenig auch mit so äh, 2001 zum ja. Beispiel. Mach die Folie zu groß. <lacht> Aber du hast recht, ja. Wie lösen wir das Problem? Okay, Apple hat euch da schon geholfen, es gibt string Das funktioniert ganz wunderbar. Das ist im Prinzip ein Dict, wie man das so kennt. Ähm, könnt ihr spezifizieren, wie viele Fälle ihr habt. Also ihr habt Zero für nix, wobei das ja in der Regel mit Null gelöst wird, sondern da wird ja einfach kein oder none oder was auch immer reingeschrieben. Ähm, und es gibt noch weitere Fälle, die ihr da einfach einbauen könnt, beziehungsweise die ihr dem Übersetzer erlauben könnt einzubauen. Es gibt äh, Zero, One, Many, Other und seit kurzem auch Two. Ähm, und das, äh, das System ist zur Laufzeit so intelligent zu wissen, was es für welchen Fall wo einfügen soll. Das heißt, diese, diese, Grammatika, diese, diese grammatische Syntax, die wir gerade bei Russisch gesehen haben, kennt äh, das Betriebssystem zur Laufzeit und füllt das Richtige ein. Ist im Prinzip für euch gelöst, ihr müsst halt nur beachten, dass ihr sowas braucht. Gucken wir uns nochmal an, was wir beim Plural gelernt haben. Hm. Nicht alle Sprachen haben nur einen davon. Es gibt eine Lösung, man muss nur wissen, dass sie da ist, bevor ihr euch irgendwie die Möglichkeit, die, die Arbeit macht, das irgendwie anders zu implementieren und von Hand. Und es ist meistens anders, als man denkt. Wir so. müssen uns das noch mal irgendwie zusammen angucken, was wir so gerade uns angeguckt haben über das Design von Strings. Alle Sprachen haben irgendwie eine ganz, ihr ganz eigenes Konzept von Syntax, beziehungsweise so Sprachgruppen wie romanische Sprachen, asiatische Sprachen, osteuropäische Sprachen. Äh, ihr müsst das nicht alles können, ihr müsst das auch nicht alles wissen. Ihr müsst immer nur bei Sprache irgendwie im Hinterkopf haben, das kann irgendwie ganz anders funktionieren. Äh, und im Zweifelsfall fragt mal jemanden, der da zumindest schon mal was von gehört hat. Es muss auch kein Experte sein, aber der kann euch sagen, nee, ich habe da mal irgendwie Volkshochschule einen Kurs gemacht und das war ganz komisch irgendwie und das war die Hölle zu lernen und dann guckt ihr halt einfach nach. Ihr müsst halt kein Sprachenexperte sein, aber ihr müsst mit allem rechnen, ihr dürft nichts voraussetzen und vor allen Dingen äh, müsst ihr dafür Zeit einplanen. Vor allen Dingen, wenn ihr irgendwas nicht beachtet habt und euer Übersetzer, der sich die Arbeit macht und die Mühe, euch darauf hinzuweisen, das kostet Zeit, das auszukaspern, wie ihr das nun machen wollt. Kommen wir zum zeitlichen Aspekt. Warten lohnt sich, weil äh, je mehr ihr Leuten irgendwie die Möglichkeit gebt, mit euch sowas auszudiskutieren, desto besser wird das Endergebnis. Wenn man jetzt auf meiner Seite vom Schreibtisch sitzt, kriegt man immer die gleiche Frage gestellt und so, wie lange dauert das? Ja, wie lange dauert das, ein Haus zu bauen, ein Auto zu bauen oder den Garten umzugraben? Das kommt halt immer darauf an. Wenn wir uns angucken, worauf es ankommt, ist es natürlich erstmal das Offensichtliche, wie viele Strings sind das? Wobei es nützt wiederum auch keinem Übersetzer, wenn ihr dem sagt, ich habe irgendwie 150 Strings, weil das kann ein Wort beinhalten oder 20. Also es macht durchaus einen Unterschied. Wie viele Worte sind das? Wird in der Regel gerechnet. Dann kommt es natürlich darauf an, was für eine Art Software ihr macht. Also wenn ihr jetzt irgendwie hochprofessionelle Bildbearbeitung, Videoschnitt oder irgendwas Medizinisches macht, äh, dauert das in der Regel länger, weil natürlich sind nicht alle Übersetzer spezialisierte Leute mit Ingenieurs, Doktortiteln und was weiß ich, was das heißt. Entweder müsst ihr Zeit investieren, oder euer Dienstleister jemanden dafür zu suchen, oder ihr müsst einfach einen Vorlauf äh, berücksichtigen, dass sich jemand das so ein bisschen anlesen kann, sodass er zumindest weiß, worüber er schreibt. Dann kommt es darauf an, äh, wie wie standardisiert euer Interface ist. Wenn ihr ein ganz normales iOS-Interface habt, geht das relativ zügig vonstatten, weil einfach jeder inzwischen weiß, okay, auf dem SE habe ich so viele Zeichen, irgendwie auf dem Plus, im Querformat, kann ich in dieses Standard-UI-Element so viele Zeichen reinkleben. Äh, Leute, die das den ganzen Tag und jeden Tag machen, wissen das irgendwann. Aber wenn ihr jetzt irgendwie ein Spiel macht, kommen wir auch wieder auf UI, irgendwie von Uli von gestern zurück, wenn ihr irgendwie eigene UI macht irgendwie und eigene Schriften verwendet, dann ist es halt nicht klar, wie viel da reinpasst und es dauert halt ein bisschen länger und braucht vielleicht hinterher in der Prüfung einen Zyklus mehr zu gucken, ob da auch wirklich nichts klippt. Natürlich, und das ist im Prinzip der eigentliche wichtige Punkt, ist, wenn ihr diese ganzen Punkte beachtet, die ich gerade eben gezeigt habe, wenn ihr das nicht tut, dauert das hinterher länger, das alles mit jemandem auszudiskutieren, wieder Änderungen zu machen und so weiter. Wenn ihr das von vornherein berücksichtigt habt, spart ihr euch diese Zeit komplett ein und es kommt darauf an, wie gründlich der Übersetzer arbeitet. Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen irritierend, weil man vielleicht davon ausgehen möchte, dass die immer super gründlich arbeiten. Ist das natürlich so, dass man sagt, okay, erstens, wie viel Zeit gewährt ihr jemandem überhaupt dafür oder habt ihr Druck, den ihr weitergeben müsst, weil ihr müsst halt einfach zu einem bestimmten Zeitpunkt releasen oder aber erlaubt ihr Leuten, sich damit zu beschäftigen, sich das vielleicht auch nochmal ein zweites Mal anzugucken und vor allen Dingen wenn ich davor sitze und muss mich entscheiden, frage ich den Entwickler, wie er das gemeint hat oder ob er das umbauen kann, weiß ich ja als Übersetzer nicht, wird er das machen, wird er mir antworten und so weiter, aber meine Deadline tickt trotzdem. So, das heißt, wenn ihr, wenn ihr eine Situation habt, wo ihr jemandem im Prinzip erlaubt, durch großzügige Zeit oder zumindest eine realistische Zeitvorgabe sowas zu machen, dann sind die sehr gerne sehr gründlich, denn Übersetzer sind stolz auf das, was sie tun. Und sie leiden halt unter dem Fakt, dass nirgendwo steht, wer das gemacht hat. Außer irgendwelchen Romanen, wo auf der ersten Seite steht, ins Deutsche von interessiert aber niemanden und das behält auch niemand. Deswegen sind Leute immer sehr stolz, da was Schönes abzuliefern, weil, das, weil die App, die sie hinterher ja auch selber aus dem Store beziehen und ihrer Familie, ihren Freunden, Bekannten zeigen können, können sagen, hier, das habe ich gemacht, das ist das Einzige, was sie haben. Also die legen da sehr viel Stolz und Ehre rein. Deswegen ist es immer gut, Leute nicht damit zu vergrätzen, zu sagen, ist alles scheißegal, schreibt da irgendwas hin, das muss fertig, raus, raus, raus. Das heißt, wenn jemand nicht gründlich ist, dann hat das nicht einfach immer den Grund, dass er darauf keinen Bock hatte, sondern dass er vielleicht einfach gar keine Zeit dazu hatte, gründlich zu sein. uns angucken, wir lokalisieren etwas Neues, wir haben ein neues Projekt und das soll jetzt zum ersten Mal lokalisiert werden. Dann muss man davon ausgehen dass man nach der eigentlichen Übersetzungsarbeit sich da zwei- bis dreimal ein neues Bild angucken muss, ob das alles so passt. Äh, wenn wir uns angucken, wonach dann geguckt wird, das ist natürlich ganz klar, sind da Typos drin, wobei Typos, das ist eher auto damn you autocorrects finden. Äh, klippt es irgendwo, gibt es Längenprobleme, äh, ist das, was ich übersetzt habe, in dem Kontext in der App eigentlich richtig äh, und muss sich vielleicht rückwirkend noch was ändern, wenn ich nämlich erst sage, okay, ich lokalisiere erst die App und dann schreibe ich die App Store Description äh, und sich während der Übersetzung der App Store Description oder vom Marketingmaterial oder von der Webseite oder was auch immer herausstellt, dass ich aus irgendeinem Grund eine bestimmte äh, ähm, Phrase, bestimmte Terminologie oder im klassischen Fall im Deutschen dutzen, Duzen, Siezen rückwirkend noch ändern muss, muss ich das natürlich auch rückwirkend in der App-Lokalisierung machen. Das heißt, es gibt immer so ein bisschen Abhängigkeiten, die sich aus der Reihenfolge der Arbeiten ergeben. Und natürlich wollen wir in so einem Review alle unvorhergesehenen Probleme aller Art finden, nämlich all sowas mit Platzhaltern, mit Reihenfolgen und so weiter, was wir halt einfach nicht während der Übersetzungsarbeit gefunden haben. Und uns das angucken, das ist, so, das ist so der, wenn wir uns hier mal angucken, wie viel Zeit wir für was brauchen, das ist, sind so die Averages, die ich so gesehen habe, man so sagen kann wie viel Umfang etwas hat. Wenn Sie gucken, okay, 1500 Worte in der eigentlichen App und so 350 Worte für den App Store und ein bisschen Keywords und sowas, wie lange dauert das eigentlich? Okay, dann halt gucken, okay, ihr müsst erstmal jemanden finden und den Kram geben. So, dann diskutiert ihr mit denen, schicke ich dir das per Mail, in welchem Format schicke ich dir das und so weiter. Und wenn der nicht neben euch sitzt, oder eurer bester Kumpel ist, sondern vielleicht in Japan oder in Kanada oder sonst wo sitzt, könnt ihr halt auch einfach mal einen Tag verlieren, weil er in einer anderen Zeitzone sitzt. Oder weil er halt einfach gerade was anderes zu tun hat und nicht sofort Gewehr bei Fuß steht. Dann haben wir die Zeit, die wir für die eigentliche Übersetzung brauchen. Äh, und Dann muss der ganze Kram wieder zurück, vor und zurück, ihr macht einen Commit, aber das sieht ihr erst irgendwie, wenn ihr irgendwie mit GIT mit denen zusammenarbeitet, erst am nächsten Tag. Äh, und dann müssen wir uns angucken. Das heißt, für so eine kleine, einfache App sind wir mal ganz, ganz schnell und nebenbei bei zweieinhalb Wochen. Das sieht erstmal viel aus, aber wenn man sich das auf der Zunge zergehen lässt, ist es eigentlich gar nicht so unrealistisch. Und als, als kleiner, als kleiner Pann, solche unvorhergesehenen Probleme muss man auch erstmal finden, wenn man ein Review von der Lokalisierung macht. Wer sieht's? Ja. Bitte? So. Genau. Da sind die Zahlen verrutscht. Das kommt davon, wenn, man, wenn, wenn in einem Bereich entwickelt wurde und jemand keine Frameworks benutzt hat oder APIs benutzt hat und die Woche nicht am Sonntag anfängt, sondern montags. So. Aber auch sowas muss man halt finden, weil erstmal sieht das ganz valide aus, ich zucke das durch, da klippt nichts, wunderbar, ist eine Kalenderansicht, prima. Auch das ist etwas, was nur gesehen wird, wenn ihr Leuten Zeit dafür gibt. So. Wenn wir uns mal ein Update angucken, das sind immer so 200 Worte, kann man ganz gut mal sagen, hier für ein Beispiel im Average und so ein paar Release Notes, dann braucht ihr dafür auch mal eine halbe Woche oder vielleicht auch eine ganze, wenn jemand nicht sofort Zeit hat. Was ganz wichtig ist, ihr seid nicht die Einzigen, die zu bestimmten Zeiten irgendwas übersetzt haben wolltet. Das gilt, das gilt genauso für Designer, Fre Freelance-Designer oder alle, die euch irgendwie zuarbeiten und nicht nur euch als Kunden haben. Das Ökosystem hat halt einen Biorhythmus, der halt von Dingen vorgegeben wird, die alle nicht unter unserer Kontrolle liegen. Das ist die WWDC und das sind OS-Releases. Und dazu kommt auch noch, iTunes Connect macht zu Weihnachten zu und jeder will noch ein Update in den Store haben. Das heißt, die, die Arbeitslast, die dann bei Dienstleistern oder auch bei äh, Kollegen, die vielleicht Französisch kennen und bei euch im Unternehmen arbeiten, wo es vielleicht die ein, oder ein, äh, die ein oder andere App mehr gibt, die kriegen auf einmal von allen gleichzeitig was und sind wir mal ehrlich, Lokalisierung ist jetzt auch immer eher so ein Ding, ja, das muss man irgendwie noch machen und hinten dran. Da wird dann halt auch gerne nochmal einen Tag länger dran gearbeitet, als eigentlich abgesprochen und dann staut sich das. Und nichts ist ärgerlicher, als irgendwas halb fertig oder nicht lokalisiert releasen zu müssen, weil es halt einfach nicht fertig geworden ist. Wenn wir es nochmal zusammenfassen... Wer aufmerksam sich den, den kaputten Kalender angeguckt hat, hat festgestellt, dass der eigentliche Zeitaufwand gar nicht so sehr in dem eigentlichen Herstellen der Übersetzung liegt, sondern in der Prüfung hinterher und den Datenaustausch, äh, Fragen und Antworten, Spielchen und sowas. Deswegen plant ein bisschen Zeit ein. Der Overhead ist nämlich massiv im Vergleich zu der eigentlichen Übersetzungsarbeit. Und... Was man daraus auch als Schluss ziehen kann, ist, es ist völlig egal, ob ihr jemandem mit einem Update oder zwischendurch, weil euch das noch eingefallen ist, drei Strings schickt oder 400, weil der eigentliche Overhead liegt woanders. Und dann vorauszusetzen: naja, das sind doch nur drei, vier Strings, die du irgendwie machen sollst, warum dauert das zwei Tage, muss man sich überlegen, okay, der hat nicht sofort Zeit, der sitzt in einer anderen Zeitzone, vielleicht hat er auch andere Sachen zu tun, muss man sich gut überlegen. Es ist total cool für die Leute, die das für euch machen, wenn ihr ihnen vorher sagt, dass ihr in ein, in ein paar Tagen wieder einen Bedarf habt. Und vor allen Dingen haltet euch dann dran, weil die, weil die Leute, wenn wir uns auch diese Biorhythmuskurve angucken, das sind wirklich Zeitslots von einem halben Tag, zwei Stunden mache ich dies, zwei Stunden mache ich das, der wollte das dann haben, da brauche ich noch einen zweiten Review, da bin ich schon fertig. Das heißt, sagt den Leuten, wann ihr vermutlich was für sie habt und haltet euch dran oder kommuniziert das. Nochmal beachtet den, den Biorhythmus vom Ökosystem, denn alle arbeiten danach. Jetzt überlegt, okay, so, so ein Übersetzer arbeitet vielleicht noch viel besser und ist, ist wesentlich happier irgendwie mit mir als Kunden oder als Freund, für den ich das mache. Ihr wollt den Freund ja auch behalten. Wie mache ich dem denn die Arbeit möglichst einfach? Okay, und dann muss man sich halt überlegen, okay, es gibt halt eine Lernkurve. Und diese Lernkurve, vielleicht hat noch nie jemand eure App gesehen, an der ihr ein halbes Jahr, ein Jahr gearbeitet habt und kriegt die vorgesetzt, vielleicht mit der Information, ja, das ist irgendwie Videobearbeitung oder ich mache irgendwie was mit, mit Chat oder irgendwas mit Fotos oder irgendwas. Ihr müsst so viel Kontextmaterial, wie ihr nur irgendwie habt, bereitstellen. Und wenn ihr irgendwie ein kleines video macht irgendwie und den typischen Workflow, den ihr erwartet von dem User, irgendwie da einfach nur zeigt, ähm, ist Gold wert. Wenn ihr selber schon irgendwie ein paar FAQs zusammengestellt habt, irgendwie aus, 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 aus der Beta-Zeit oder was weiß ich, alles mitgeben. Was total wichtig ist, dass, wenn wir wieder an das Review denken, dass ihr den Leuten sagt, wie sie die App überhaupt prüfen sollen. Weil nur ihr wisst, in welchem Fall ihr welche UI irgendwie baut und welche Edge-Cases hochkommen können. Wenn das jemand noch extra suchen muss, so von wegen ich habe jetzt einen Teil der App gesehen, aber ich habe doch viel mehr übersetzt und wo sind die Strings überhaupt und tippt eine halbe Stunde auf der App rum, das ist einfach Zeitverschwendung und sehr frustrierend für die Leute, deswegen gebt denen einfach die 15 Punkte mit, Klick hier, mach da, tipp da das rein, exportiert das hier hin, dann machst du bitte irgendwie Dropbox, irgendwie ein Share oder was weiß ich, gebt das einfach mit, das kostet euch nicht viel Zeit und spart euch hinterher viel mehr Zeit als, äh, ein, als ihr eigentlich reingesteckt habt. Gebt eure App mit. Das ist jetzt vielleicht bei dem einen oder anderen als, als individuellen Entwickler gar nicht so ein großes Problem, aber wenn ihr irgendwie euch überlegt, ihr arbeitet in einer Agentur und da ist es muss alles geheim und NDA und zugenagelt und sowas und ihr gebt dem Übersetzer die App nicht mit, ist das das Schlimmste, was ihr machen könnt, weil einfach niemand weiß, woran er eigentlich arbeitet. Und die Leute haben ein Interesse, wieder für euch zu arbeiten, die hauen das nicht raus. Oder ihr schickt ihnen in ein MDA, ein NDA und Leute wollen halt wieder für euch arbeiten. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Übersetzer irgendwas liegt, ist nicht besonders hoch und die sind daran gewöhnt, ständig Sachen zu haben, die sie übersetzen müssen, die es noch nicht äh, äh, in der Öffentlichkeit gibt, weil sie halt erst übersetzt werden sollen, bevor sie in die Öffentlichkeit kommen. Das ist nichts Neues. Seid zuverlässig. Haltet euch an die Termine, die ihr euch selber gebt Schneidet nicht irgendwie aus der Zeit, die ihr ursprünglich für Lokalisierung oder Marketing oder irgendwas eingeplant habt, dann doch noch einen halben Entwicklungstag raus, weil wenn ihr jemanden habt, der für euch arbeitet, der einfach sagt, es tut mir leid, du wolltest mir das gestern Abend geben, hast du aber nicht, ich warte nicht, ich kann nicht warten, ich musste jetzt mit dem Nächsten anfangen, dann sitzt ihr da und der hat die nächsten drei Tage keine Zeit für euch. Seid zuverlässig und haltet euch an die eigenen Angaben. Kommunikation ist ein großes Thema. Äh, ihr als Einzelkämpfer, da ist es vielleicht nicht so kritisch, aber wenn ihr irgendwie in einem Team arbeitet oder sowas, vereinbart, bei euch im Team, wer dafür zuständig ist. Und es ist immer sehr verlockend, das dann irgendwie den Support machen zu lassen oder die Marketingabteilung oder sonst was. Es ist aber meistens so, wenn ich wiederum als Übersetzer den Ansprechpartner Marketing habe und sage, okay, was, äh, was wird in den, in den Placeholder hm, im Key so eingefügt und er sagt, was? hilft mir das auch nicht und dann muss der wieder euch fragen und das geht irgendwie hin und her und auf dem, auf dem Weg geht die halbe Information verloren, ist nicht hilfreich. Ist jetzt vielleicht nicht das Spannendste, noch als Zusatzaufgabe zu haben als Entwickler, aber es wird sich lohnen. Wie ihr euch das einfacher macht und auch den Übersetzern einfacher macht, ist ganz einfach, dass ihr mit den Leuten absprecht, okay, wie, wie wollen wir das Frage-Antwort-Spielchen machen? Also, äh, schickst du mir Mails, machen wir das irgendwo im Slack, äh, haben wir vielleicht irgendwie so eine Online-Plattform, wo du mir Fragen stellst und die vielleicht sammeln oder sagt einfach, okay, du stellst mir jetzt nicht 20 Fragen am gleichen Tag und immer nur eine Frage in der E-Mail, sondern ihr sammelt das ein bisschen und vereinbart einfach einen Termin, wo der alle seine Fragen einfach abgibt. So, wenn ihr das vorher organisiert, spart euch das eine Menge Zeit und Ärger. Nochmal, Kommentare. Kommentare sind so wichtig wie nur sonst irgendwas. Und man kann im Prinzip festhalten, dass jedes Wort, was ihr in den Kommentar schreibt, euch ganze zwei Sätze in irgendeiner E-Mail, wo jemand eine Frage hat, einfach spart. Und vor allen Dingen, während ihr das baut, habt ihr in der Regel mehr Zeit dafür, so einen Kommentar zu schreiben, als in der hektischen Phase kurz vorm Release irgendwem noch irgendwelche Fragen zu beantworten. Einfach mal machen. Ganz wichtig ist auch, dass in den Kommentaren etwas steht, was nicht das Gleiche ist, was im Prinzip in den Strings steht. Das hilft dann nämlich wieder keinem, sondern... Schreibt da Synonyme rein, also weiß ich nicht, äh, wenn ihr irgendwas zum Beispiel mit Chroma Keying macht oder sowas, dann schreibt ihr da vielleicht rein irgendwie, weiß ich nicht, Green Screen Background Replacement oder irgendwas. Also tut da Synonyme rein, die hilfreich sind zu verstehen, was ihr eigentlich wolltet. Erklärt Platzhalter hatten wir schon und äh, erklärt, wo ein String verwendet wird und warum. So und zum letzten, das ist ein großes Ding. Jetzt habt ihr euch gut darauf vorbereitet, ihr habt eures Strings kommentiert, ihr habt euch Leute gesucht, die das für euch machen und jetzt ist halt einfach die Frage, wie denn? Also wie machen wir das? Das hängt natürlich von den Leuten ab, mit denen ihr das macht, aber ganz häufig wird vorausgesetzt, das sind halt Leute, die arbeiten mit Text, naja, und Leute, die mit Text arbeiten, die mögen Word und Excel. Ich kopiere das da jetzt einfach mal rein, das geht bestimmt am besten. Nein, tut es nicht, denn Leute, die, die das professionell machen, die mögen diese Tools genauso wenig wie ihr. So, Excel ist natürlich schön, weil das ist tabellarisch und da kannst du irgendwie einen Key und den Dringen und dann hast du Spalten, Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, aber mh, einfach nicht machen. Wir uns mal angucken, okay, wie kriege ich denn jetzt meinen mein lokalisierbaren Content von A nach B? Okay, dann können wir uns im Prinzip